0: ...tenemos el agrado... ...de que se suba a dar una vuelta en Calecita... ...Laura Roldán de Betach... ...Laura nació en 1961... ...en la ciudad de Córdoba... ...además de ser autora de literatura para chicos... ...es investigadora... ...se dedica a la recopilación... ...de coplas, adivinanzas, dichos... ...y cuentos populares y tradicionales... ...ha coordinado talleres de lectura... ...y escritura para chicos... ...jóvenes y docentes en distintos ámbitos... ...también coordina talleres de promoción de la lectura y trabaja con el libro como objeto, viajando a escuelas, bibliotecas y ferias del libro del interior del país. Fue colaboradora de las revistas infantiles Villiquen, UMI, Cordones Sueltos, Fauna Argentina y AZ-10. Entre sus escritos se encuentran numerosas adaptaciones de cuentos tradicionales y recopilaciones de textos de la tradicional oral. Hola, buenas
1: tardes Laura, ¿me escuchás?
2: Sí, ahí? buenas tardes
1: Buenas tardes, se te escucha muy bien de este lado Sí,
2: se escucha perfecto Qué igualmente. lindo que te hayas
1: subido hoy a dar una vuelta en Calecita sí, mm. sí Hoy y, voy a
2: elegir un caballito
1: Un caballito, bueno, te vamos a dar un caballito entonces Bueno Porque acá estamos subidas, yo estoy en el auto eh, Vero subió hoy al avión porque estaba muy como muy rápida Vero, somos tres y Sole estaba en otro, en, en, otro en otro caballito Así bueno. que para empezar la entrevista, Laura, queremos saber un poquito de vos, ¿sí? Y para saber un poquito de vos acerca de, esta, de esto que vos haces, que sos promotora de la lectura y explorás relatos, te queríamos preguntar cómo recordás el primer vínculo con los libros en un hogar donde el olor a tinta era costumbre.
2: Y, mirá, el primer contacto con la palabra fue la palabra oral. Yo provengo de una familia de grandes narradores. Narradores. Eh, Así que primero fue la oralidad y después, con los libros, bueno, en cuanto aprendí yo a a leer eh, y a pedir lo que a mí me interesaba, tuve la suerte de tener dos padres docentes que... Eh, me iban acompañando en el camino de de los pedidos y mis intereses. Así que era eh, una situación muy especial, porque Mm. si bien son padres especiales, eran mamá y papá, además de ser escritores. Escritores. Claro, eran también mamá y papá. Eh, Así que, bueno, los cuentos a la noche antes de dormir, eh, o canciones que mi padre nos cantaba con su guitarra. Eh, Bueno, eh, todo un un nexo con la palabra y con la lectura.
1: Muy bien, Tau. Y nuestros oyentes, en la mayoría son familias, niños, docentes. Eh, Y otra de las preguntas que que nos gustaría que vos nos, nos... nos gustaría hacerte es, ¿qué nos recomendás para poder incentivar a los niños y a las niñas a esa lectura? ¿Vos que viviste en, en ese mundo tan cerca y tan próximo, bueno, con tu mamá y tu papá que eran escritores? Eh, ¿qué, ¿Qué nos recomendás, Laura?
2: Eh, mira, una cosa que a mí me gustaba mucho de chica cuando todavía no sabía leer uh-huh. eh, mi madre trabajaba en mi casa claro. eh, y por ahí mientras cocinaba a la noche eh, me decía coplas. coplas me cantaba canciones populares digo, por eso digo me, me marcó mucho la, la, oralidad. la oralidad me decía trabalenguas uh-huh. digamos era era compartir en familia eh, pequeños textos de tradición uh-huh. oral que yo sin saber leer me los podía aprender de memoria, claro. y, y compartíamos eso en familia. Y en cada casa, todos saben una copla, un trabalenguas, un dicho popular, uh-huh. eh, un cuento popular. Eh, compartir eso, eh, yo creo que es muy estimulante, compartirlo en familia, claro. además de la lectura de un libro, por supuesto pero también compartir lo que uno trae, porque muchos papás que vienen de otros lugares. Claro. Así como yo, yo soy provengo de Córdoba, mi madre era santafesina y mi padre chaqueño. Entonces wow. eh, teníamos como eh, tradición oral de distintos lugares, eh, uh-huh. que eran diferentes, aunque algunas cosas se compartían, eh, pero era, era muy, muy interesante crecer eh, con esos sonidos con esas uh-huh. palabras distintas, en, en cada nido creo uh-huh. que se puede encontrar y compartir y disfrutar eso.
1: Claro, es, es maravilloso, ¿no? Y cómo, cómo se va entrelazando no esos momentos de, de, de escucha y de compartir, ¿no? Familia. sí Bueno, aprovechando estos días que estamos en las casas, ¿no? Eh, yo te, te, te extraje una, una, una pregunta, porque hay un cuento que a mí me gusta mucho de Laura de Betach que es la de los, la del garbanzo peligroso. Ajá. Y extraje una pregunta que me llamó la atención, que te habían hecho por otros lugares, que decía así, ¿qué podemos hacer con un buen puñado de garbanzos? Una ah. anécdota que me quieras contar. ¿Con <risa> un
2: buen puñado? ¿De dónde habrá sacado eso? No, no es de hace mucho eso. No. Lo, lo tengo un poco fresco. Con un puñado de garbanzo. Bueno, no, yo sí que, que lo, lo que se puede hacer con garbanzo, ¿me estás preguntando por receta? <risa> <risa> no. Porque si es por receta yo te puedo contar. Si no, también se pueden armar juegos. Con uh-huh. con los garbanzos. Sí. Uno puede usar garbanzos como monedas para jugar uh-huh. eh, al, así como si fuera una apuesta, en uh-huh. vez de monedas se puede jugar con garbanzos. Los garbanzos son una planta muy bonita, sí. se pueden sembrar, eh, sí. brotan muy rápido y es una plantita muy bonita para tener en un jardín, en una maceta eh, uh-huh. y para cocinar. La pasta de garbanzos es deliciosa (risa) y los garbanzos asados, saladitos, son muy ricos. Es como, se los puede comer como pochoclos. Primero se los puede, hay que hervirlos. Y después ponerlos en una placa con un poquito de aceite, un poquito de sal, al horno unos minutitos. Y son deliciosos. Ah, muy bien, quería
0: saber ese secreto.
2: <risa> sí, 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 nosotros eh, por ahí teníamos una reunión familiar ya cuando éramos adolescentes, eh, un día a la semana veíamos una serie los viernes a la noche y preparábamos una fuente con garbancitos y nos poníamos a mirar la serie y a comer garbancitos.
1: O sea que como garbancito como como si fueran muchos claro. claro. wow Claro, Listero, como si fue y es que riquísimo. Estamos descubriendo y probando. Wow. Es, es sabroso, muy <risa> sabroso
2: y muy nutritivo. Vamos a hacerlo entonces.
0: qué Carricor. Hola, Laura, te saluda Soledad. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar en este tiempo de cuarentena si estás con algún proyecto, con ¿qué, qué estás haciendo actualmente?
2: Eh, mira, eh, me costó mucho, eh, porque realmente yo no no soy de redes, eh, uso la computadora para trabajar, no tengo celular inteligente, entonces me resistí hasta la mitad del año a hacer cosas a través de Internet. Eh, no me gusta el zoom, yo me siento en una caja de ravioles con esas cosas Ay, sí, sí eh, qué buena, sí, sí.
0: buena metáfora
2: Sí, vos sabés que me resulta muy desagradable, me doy cuenta que me, me tenso mucho sí. Termino descompuesta con un nudo en el estómago, me duele la nuca Bueno, la cuestión es que yo dije, ¿qué voy a hacer entonces? Porque esto se venía alargando, alargando, sí. alargando Y de golpe yo dije, no, llegó junio, dije, algo tengo que hacer Y yo tengo un canal de YouTube que hace varios años lo abrí y nunca tenía tiempo de producir videítos para poner, para seguirlo alimentando permanentemente. Eh, Y dije, bueno, ¿este año qué puedo hacer? Mi trabajo es promover la lectura viajando. Todos los años yo viajo una vez por semana, de marzo a diciembre. Pues este año, de algún modo, yo tengo que poder asomarme. Entonces me dediqué a producir videítos. Eh, Con un amigo, por supuesto, porque yo no tengo ni la capacidad, ni la sabiduría, ni la tecnología. Entonces, con amigos a distancia, eh, algunos han sido musicalizados, con un amigo de Funes, eh, Rodrigo Miranda, de eh, Funes Santa Fe, eh, y un amigo editor acá de, de Buenos Aires, y ahora hace poco acabamos de estrenar uno la semana pasada donde hemos estado con Claudio Ledesmo, un narrador con música de Claudio de Gonzalo Miranda y ese lo editó Ariel Marcel que él tiene el programa de promoción de la lectura que es muy hermoso que Tincuya, encuentros con libros,
0: ah, ah, muy bueno bien. él
2: él me a veces me edita ciertas cosas o tiene tiene un gusto muy 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 fino y me entiende muy bien lo que yo necesito es pero vive, sí eso es importantísimo pero siempre está tan ocupado que no no ya no puede producir pero esto le pedimos por favor porque nos gustaba mucho cómo podía resolver lo Su que estética, estábamos haciendo.
0: claro, lo que, está bien, sí, está sí, muy, sí. muy bueno eso. sí,
2: y ahora eh, sigo, porque queda otro tramo del año para terminar. Sí, claro. Y Yo trabajo eh, en una institución, en una escuela intercultural bilingüe en la Selva Misionera.
1: Ay, eh, yo he creado una
2: biblioteca y yo coordino algunas actividades, hemos hecho nuestro libro bilingüe. Y empezamos, como es lengua oral, es una lengua ágrafa, el vía guaraní, empezamos haciendo una audio-videoteca hace muchos años. Eh, y una vez que quedó armado una parte del material en audio, eh, decidimos hacer la bajada a papel. Y empezamos a hacer la traducción, a escribir, Esto lo trabajamos con los chicos en la institución y con la gente de la comunidad indígena Con el chamán, con el cacique, por supuesto con el director de la institución y los alumnos Eh, Y y terminamos haciendo un libro precioso Bueno, ¿qué año queríamos hacer otro libro? Tampoco se pudo Entonces, bueno, ¿qué sí podemos hacer? Tenemos el banco de voces y se va a abrir un banco de voces, de voces latinoamericanas, de pueblos indígenas, eh, el 21 de febrero del año que viene, se empieza a armar. Hubo una convocatoria, eh, una convocatoria que se abrió el 12 de octubre. Y bueno, yo eh, me contacté, les conté nuestro proyecto, que realmente es un proyecto muy muy bonito, hay un coro, el coro de la aldea Chafariz, y bueno, les interesó y me dijeron que sí. Eh, lo conversé con el director, el director por supuesto que estaba muy interesado en lo que pudiéramos aportar Y bueno, ahora me estoy dedicando con una amiga muy querida, porque también me falta la pata de la tecnología eh, Que me está ayudando con los videitos
0: ¡Qué bueno! Qué así bueno. que
2: sí, en este preciso instante, digamos, más, ya tengo el primero Me hizo <ríe> uno de muestra, muy bonito, eh, así que bueno y en en mati- eso estamos. ¿Ese eh,
0: material uno puede acceder?
2: Por el momento no, porque primero los voy a armar y después los voy a colgar.
0: Ah, está bien. ¿En la ¿Eh? página esta de YouTube? Sí. El, eh,
2: mira, no eh, el yo creo vale. que te pasé la... Sí, sí, el, sí. El, sí. Me pasaste sí. el camino y me convidaste un pedacito.
0: Ah. Mira, ah, bueno, que... eh, Me...
2: justamente, esa es la que, la que hicimos ayer uh-huh. eh, Ese track de sonido yo se lo mando Ella lo trabaja en la casa, con un tiene un programita muy hermoso Ella le hace ilustraciones eh, Fusiona la música claro. con las ilustraciones y con unas fotos Y bueno, uh-huh. así vamos haciendo ¿Y que está, La, la sí. primera prueba que quedó precioso, ese... Justamente del audio que te compartí ayer eh, uh-huh. Cuando tenga tres o cuatro Ya los voy a colgar en la página de la escuela, la escuela, eh, tenemos un Facebook, Escuela EIB 905, eh, y ahí tenemos un montón de cosas de las que se hacen en la institución. Eh, Bueno, yo he estado tratando de hacer como crónicas, porque este año, imagínate lo que es en la selva
1: trabajar
2: un año como este, Mm. No. En la selva donde no hay señal, pensado, donde no hay sí. computadoras, donde viste no hay nada.
0: Claro, sí. Bueno, claro. pero se
2: ha ido pudiendo hacer. Allá te digo, el director es una persona Diego Carballo, eh, es una persona eh, maravillosa, pero trabaja de domingo a domingo y no te, de decirte de sol a sol es poco. Anoche yo le, le había hecho preguntas que no me pudo contestar. Eh, me encontré un mensaje como a las 11 de la noche, que me decía que estaba volviendo de Aldea Caramelito, es una aldea donde hay un aula satélite. Ah,
1: Tenemos la escuela
2: base, que está en un lugar, y a 160 kilómetros está Aldea Caramelito, y a 89 kilómetros está Aldea Iguaporá. En esos dos lugares también hay aulas satélites. Y el docente tiene que ir hasta allá... Claro. Entonces va no solo a llevar los alimentos para el comedor, sino que va a llevar la las tareas, claro. después va a retirar las tareas para corregirlas y volver a llevar tareas. Sí. Eh, bueno, imagínate la vida que está llevando esta no, gente. Impresionante.
0: impresionante. Y aparte impresionante. Para, para poder acercarse y acompañar a la comunidad. ¿no? Por
2: supuesto. Super... por
0: supuesto. Una labor
2: maravillosa.
0: Está sí, maravilla.
2: sí, sí. Pero no, no tiene... Yo creo que debe dormir cuatro horas diarias claro,
0: no y trabaja descanso. de domingo a domingo. No, claro, no,
2: hay, no hay horario, no hay horario ni día no, de
0: descanso. Está... No. Sí, Pero bueno, está es,
2: es una persona maravillosa y son unas comunidades que es un, un placer. La verdad para mí es un privilegio compartir trabajar con ellos
0: Estaremos a la expectativa de que salgan entonces los, los videitos para poder eh, mirarlos y poder compartirlos. Y, compartirlo. y, ese, y eso, eso
1: que me convidaste, ¿lo podemos poner después cuando terminamos la entrevista? Sí, para eso
0: te lo mandé, ah, solo, si bien. tienes
2: ganas de ponerlo. Eso Yo es una canción de cuna. Ah,
0: ah muy bien. Sí. Gracias. bueno Así que sí, sí, cómo no. <risa> Otra preguntita que te queríamos hacer, Laura, es ¿qué marcas considerás que dejará este aislamiento obligatorio e imprescindible, ¿no?, en... en la población, y en comunidades, bueno, vos recién hablabas, ¿no?, de estas comunidades eh, allá en el interior, donde las, las carencias y las vulnerabilidades quizás son otras, pero digo, a nivel general. Oh, yo creo que va a dejar tantas marcas, tantas marcas y
2: tan diferentes,
0: no.
2: eh, digamos, de físicas, mentales, digamos, porque todos, por más que, que podamos eh, estar sentirnos bien, tener una casa, tener comida. Uh-huh. Eh, también nos tenemos que cuidar. Yo estoy a cargo de mi madre, que es una persona mayor, cada cual está en su casa, pero yo estoy muy atenta a que no se sienta sola, que Mirá. no se deprima. Eh, a veces yo me caigo, uh-huh. eh, pero no no puedo cargarla a ella con mi, mi... Mis ánimos también van y vienen. Por más que yo esté tratando de generar proyectos, eh, a veces también... Estoy Cierta gente está en estado de soledad como nosotras, yo estoy en mi casa, eh, yo soy sola, no tengo hijos, no tengo pareja, estoy en un rabiol, digo yo también, yo vivo en un raviol y no trato de no, con, de no tener contacto para no enfermarme yo, para no contagiar a mi madre. Claro. Bueno, se, ve, se viven cosas como esas, ¿no? Uh-huh. Eh, la gente que ha tenido que estar encerradita, mucha gente en su casa, el trabajo que han tenido los docentes, realmente yo yo no sé qué, qué agradecimiento va a haber que darle a los docentes y al personal de salud, a los médicos, claro. enfermeras, auxiliares, realmente eh, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo claro. todavía, eh, no no eso no, no tiene precio, no tiene precio y por supuesto debieran ganar muchísimo más. Eh, creo que a, a todos nos ha producido un desgaste, los padres creo que han entendido lo que era la tarea del docente, que a veces critican a los docentes,
1: uh-huh.
2: y creo que han tenido que aprender eso y ojalá los valoren, porque es impresionante lo que han estado haciendo ustedes. Y, bueno, no sé, se se han dado situaciones, viste, tan... eh... No quiero poner ejemplos míos, pero bueno, a mí me ha tocado en la familia un montón de... una tía que estaba muy solita... Y eh, bueno, se tuvo que ir a un geriátrico, porque ella no podía estar sola y no había forma de que pudiera ver a alguien con ella permanentemente.
0: Claro, de poder acercarse, cuidarlo, aparte con lo que conlleva acercarse. Que uno Ese puede, es el tema, claro.
2: el tema es que, digamos, si uno contrataba a una persona, esa persona tenía que viajar en un transporte público.
0: público.
2: Sí. Eh, es una persona mayor, mi tía, eh, con claro. muchos problemas de salud, bueno, está sí, bien, sí. ahora está, por suerte está bien, dice que se está aclimatando, pero es cosas que a mí jamás se me hubiera ocurrido que pasaran, ¿no? Todo tan rápido. Sí, y... sí, muy,
0: muy vertiginoso además, y, y la sí. gente, la verdad que con una respuesta muy buena, todos nos, nos cuidamos, hubo así un cuidado generalizado y mucha conciencia social, digo. De, eh, de sí, en
2: muchísimos casos sí, pero sí. en otros casos sabemos muy siempre bien que no. Bueno, sí, sí. Siempre hay excepciones,
0: sí. pero bueno. Siempre hay excepciones, pero la verdad que los chicos, los chicos uno valora un montón como como los chiquitos, no, esto de no estar en la escuela, de su espacio de, de recreación, de, de, de todo, de socialización, de aprendizaje y los sostuvieron muy bien. Llegamos a fin de año, uno increíble pensarlo así, este, sí. pero bueno. Bueno, para no ponernos y no irnos con así, con tristezas, vamos a proyectarnos en que esto en algún momento tiene que terminar y nos reencontraremos. Eh, Y te queríamos ir, para ir cerrando, te queríamos pedir, acá viene el mangazo, siempre lo hace mi compañera, hoy me tocó a mí, eh, sí, te queríamos pedir si nos compartís un pedacito de algún cuento, de una poesía que te guste mucho, algo que podamos disfrutar con los oyentes y oyentas.
2: Bueno, a ver, ¿puede ser unas coplitas? Puede ser, que mm, Sí,
1: maravillosa. Bueno,
2: a ver, por ejemplo, coplita. Al salir de la montaña, una mosca me picó. La agarré de las orejas y la mosca se escapó. Está pasando un helicóptero sobre mi techo. No sé si lo escuchan. Pero la copla hermosa,
0: se escuchó perfecta.
2: Bueno, yo a ver, otras coplas. las coplas a mí me gusta mucho la luna. Tengo una fascinación. Ah, Eso era algo que compartíamos también. con mi padre. Un placer por vigilar la luna en cada uno de sus estados mm. y tamaños. Mm, tenemos que... una
1: maestra que también le encanta la luna. Tenemos un segmento. Y, tenemos un seg- y hoy segmento. sale el segmento de la luna. ¿sí? Ah, Desde qué bonito.
2: Bueno, coplita de la luna. Ah, bueno. eh, cuatro colores tiene la luna en el agua. Amarillo, celeste, blanca y rosada. La luna por el cielo va serenita y se refleja en el agua bien redondita.
0: ¡Uy, qué bonita! (risa) Me gusta, me gusta (risa) la coplita de la luna. Hay fascinación por la luna por acá.
2: Sí, creo que es muy bonito. Y a ver, hay un texto que les quería dejar a mí cuando yo era chica... Eh, Este libro que que les estoy leyendo es Zapallo en Flor, que tiene mucho que ver con mi infancia. Acá justamente se van a a encontrar en este libro eh, poemas populares, recetas familiares, eh, coplas adivinanzas, cosas que a mí me gustaban mucho y me encantan, me siguen gustando mucho. Los cuentos de Nunca Acabar. Ah. Había una vez un gato que tenía un calzón de trapo. Y cada vez que se lo ponía, se lo ponía al revés. ¿Querés que te cuente otra vez?
1: Me encanta, me encanta.
2: Bueno, estas cositas, yo creo que estas cosas sirven como disparadores para disfrutar en familia, en la casa, con los amigos, con los abuelos, con los padres, con los tíos. ¿Quién no sabe alguna de estas cosas?
0: No, seguramente que todos, todas pueden compartir en sus casas coplitas. Sí, sí aparte sí. que siempre sabemos alguna coplita
1: o algo. Qué lindo, qué Muchísima linda esta entrevista. Gracias, Laura, Nada, por favor haber compartido este momento con nosotros. Bueno, y gracias por la vuelta en caballito. Bueno, Ay, muchas gracias. Gracias. Nos... Bueno, ya nos veremos un, Ahí está. en algún momento de la presencialidad. Walter. Bueno, ojalá. Muchas Ojalá veces. nos
2: podamos encontrar. Eh, que podamos terminar lo mejor posible. Sí. Que venga la vacuna rápido.
1: Sí, va a venir. <risa>
2: que venga, que venga.
0: Pues bueno, listo. Muchísimas bueno. gracias, Laura. Gracias No, por, por favor.
2: Ha ah. sido un gusto dar esta vuelta en Calecita, chicas.
0: está prontito. Les
2: mando un abrazo, abrazo enorme. Fuerte. Hasta prontito. Gracias.
0: Chao. 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 Estuvimos con Laura Roldán de Betach, un lujo, una maravillosa recopiladora de coplas y poesías y la hija de dos grandes escritores.